0: ¿Existen los fantasmas? Si tuviéramos que contestar a esta pregunta con sensatez, diríamos que no. Pero con total seguridad nos estaríamos equivocando a tenor de la gran cantidad de testimonios e innumerables fotografías y filmaciones que afirman lo contrario. Personas normales como usted y como yo, testigos que hasta el momento de tener la experiencia pensaban que este tema era pura fantasía. La ciencia argumenta que se trata de alucinaciones, de percepciones delirantes, de sugestión. Y eso, sin duda, serviría para explicar muchos de los casos, pero no todos. Además, la existencia y el uso de las máquinas fotográficas o de vídeo hacen que la sugestión pase a un segundo plano, cuando captamos la prueba visual de eso que llamamos fantasma. Por lo tanto la cuestión no es si existen o no, sino ¿qué son los fantasmas? ¿Son entidades de otra dimensión? ¿O tal vez espíritus que vienen de otro mundo a reclamar algo, aunque sea simplemente nuestra atención? ¿Son una especie de cáscara vacía? ¿Un residuo de energía que queda en la casa donde vivió esa persona? ¿Son proyecciones fabricadas por nuestro inconsciente? Por el momento no tenemos respuestas definitivas a estas preguntas. ...y tal vez nunca las tengamos... ...pero hasta entonces... ...merece la pena acercarnos un poco más... ...a la realidad que provoca... ...este misterio...
1: ...pues los fantasmas... ...según la parapsicología... ...son aquellas personas fallecidas... ...que por muchísimas razones... ...vuelven a nosotros... Son, tienen un comportamiento inteligente conocen siempre al testigo y el testigo les conoce a ellos yo te diría que es que no todos los fantasmas son lo mismo es decir, el fantasma propiamente dicho eh, ya te he dicho la definición es alguien fallecido que vuelve sin embargo hay fantasmas de vivos hay, hay espectros que son remanentes que permanecen en un lugar donde ha habido unas vivencias o unos acontecimientos muy fuertes tanto de amor como de odio como de tragedia en general y que parece como si quedaran en suspensión entonces la persona que entra y que tenga una cierta capacidad de decodificar esa información latente que hay ahí, pues lo que hace es ver, pero lo que ves son personajes que son reiterativos como trozos de películas antiguas que no hacen caso del espectador y que se supone que repiten lo que ellos hicieron en épocas antiguas o más o menos en el tiempo en ese mismo lugar. Como ves, son dos comportamientos diferentes".
0: El fenómeno de los fantasmas no es algo actual, ni tan solo de los últimos 100 o 200 años. Algunas apariciones son tan antiguas y respetables como la que contiene el libro primero de Samuel del Antiguo Testamento. En el relato bíblico, el rey Saúl, preocupado por la inminente batalla contra los filisteos, acude a la hechicera de Endor para que invoque al espíritu de Samuel y le diga qué va a suceder. Ante la llamada de la anigromante y el espanto de todos los presentes, el espectro de Samuel se presentó anunciando la derrota del rey Saúl, como más tarde habría de suceder. Marco Junio Bruto. Conocido, entre otras razones, por participar en el asesinato del César, recibió otro catastrófico y constatado anuncio por parte de un ente fantasmal que le avisó de su derrota y muerte en Filipos. Pero evidentemente no todas las apariciones de fantasmas anuncian hechos desafortunados. También abundan, en la casuística, los relatos de personas que acaban de fallecer y se presentan ante los vivos en mitad de la noche ...y a los pies de la cama... ...para dar cuenta de su muerte... ...otros, sencillamente lo hacen... ...con el propósito de reclamar... ...el cumplimiento de alguna promesa.
1: En general, casi siempre vienen a ayudarnos... ...o a darnos algún tipo de información... ...puede ser para decirnos sencillamente... ...que están muy bien, que no nos preocupemos... ...esos son estos personajes que tú bien dices... ...que aparecen a los pies de la cama... ...con un cierto halo luminoso... ...que pueden aparecer incluso... Eh, ...como más jóvenes... ...más radiantes... ...sin las lacras de la enfermedad... ...que les ha llevado a la muerte... ...porque claro, una vez que llegas al otro lado... Eh, ...las enfermedades las dejas aquí... ...entonces parece ser... Que, que ellos tienen una apariencia completamente, como te digo, radiante y maravillosa. Vienen para decirte que están bien, vienen para darte alguna información que tú necesitas para seguir tu vida diaria, imagínate que no sabes dónde hay un documento esencial para mm, ventilar la herencia o para decir que ha dejado un hijo natural del cual tú no tienes ninguna noticia. Son responsabilidades que cuando llegas al otro lado te das cuenta de que no has cerrado. Entonces pueden venir para darte esos datos que tú necesitas o como te digo sencillamente para decirte no te preocupes que estoy muy bien.
0: Y no faltan los que se dejan ver para aterrorizar a quien en vida les jugó una mala pasada. Este parece ser el caso de Mariamné, una de las esposas de Herodes el Grande a la que éste mandó asesinar. Sin dejar de creer en la veracidad de alguna de las narraciones o testimonios, lo cierto es que existen un buen número de leyendas que, cuanto menos, poseen tintes románticos de hecho parece ser que ambientes sugestivos como ruinas castillos o casas abandonadas entre cuyos muros con total seguridad se vivieron acontecimientos dramáticos o sangrientos resultan ser lugares más propicios para las apariciones de entes fantasmales tampoco fatan las apariciones de personajes ilustres posiblemente la más famosa sea la de la reina Isabel I de Inglaterra cuyo fantasma ha sido visto por numerosos testigos recorriendo las estancias del palacio de Richmond donde falleció en 1603. Pero posiblemente los lugares históricamente más propicios para la aparición de fantasmas sean los salones donde durante el siglo XIX se celebraban sesiones de espiritismo. Si bien es cierto que con la aparición de la fotografía se intentaron acreditar numerosos montajes como auténticos, no todas las instantáneas obtenidas de fantasmas fueron falsas. Uno de los que, a pesar de su sospechosa claridad, parece ser casi con total seguridad auténtico, es el que está viendo ahora mismo en su pantalla se trata del fantasma de Cathy King un espíritu que se materializaba durante las sesiones de la medium Florence Cook una de las más célebres de Inglaterra y la primera que consiguió materializar un cuerpo humano completo pero lo que hace de este caso uno de los más interesantes en la historia del espiritismo es que las sesiones eran celebradas bajo el control de St. William Crookes uno de los científicos ingleses más prestigiosos, que recibió el Premio Nobel de Química en 1907. Dado el asombroso parecido entre la medium Florence Cook y el fantasma de Cathy King, lo lógico es pensar que ambas eran la misma persona. Sin embargo, el científico certificó que no era así y que existían notables diferencias. Además, como muestran las fotografías obtenidas y analizadas en repetidas ocasiones, Crux tuvo la oportunidad de verlas juntas durante una de las sesiones y hasta fue fotografiado junto al espíritu materializado. Por lo tanto, y hasta que se demuestre lo contrario, las fotografías del fantasma de Katy King podemos considerarlas como auténticas. A pesar de las innumerables pruebas fotográficas existentes, obtenidas aparentemente fruto de la casualidad o de la más ardua persistencia, la realidad certifica que no es nada fácil conseguir fotografiar a una de estas escurridizas entidades. Sin embargo, los fantasmas pueden ser captados por el objetivo de una cámara, en cualquier sitio. Desde los pasillos de viejas mansiones o lugares con una fuerte carga emocional, ...hasta los cementerios... ...junto a los restos de lo que fue... ...un soporte físico... ...aunque la casuística de estas últimas moradas... ...es menor... ...a lo largo del tiempo son innumerables... ...los casos en los que se ha obtenido... ...imagen de estas energías... ...hagamos pues un repaso cronológico... ...de algunas que... ...a pesar de su antigüedad... ...y falta de calidad... ...son tremendamente significativas... ...esta fotografía fue obtenida en 1925 en una capilla de la Basílica de Santa Juana de Arco, en la localidad francesa de don Remy. En ella aparece una turista, Lady Palmer, y dos personajes, aparentemente dos sacerdotes que no estaban en el momento de sacar la fotografía, pero que al revelarla aparecieron allí. Esta otra famosa imagen tomada en 1936 es conocida como la Dama de Marrón, de Raihan Hall, que se aparecía en casa del marqués de Townshend, en Norfolk, Inglaterra. El fotógrafo disparó varias fotografías en el interior de la mansión, con el propósito de captar un fantasma vestido con cofia y traje de brocado, que varias personas aseguraban haber visto paseando por el inmueble. Los resultados del revelado a veces no dejan de sorprendernos esto fue lo que también sucedió en esta otra instantánea realizada en 1940 en el altar mayor de la iglesia de san nicolás en el pueblo inglés de arundel al captar la imagen no había aparentemente nadie en ella pero tras realizar su positivado surgió la figura semitransparente de lo que parecía ser un sacerdote oficiando en 1959 el reverendo Blaines obtuvo esta imagen en un bosque australiano si bien la cabeza y los brazos podían ser solo una casual apariencia producida por la disposición de la vegetación las líneas definidas del ropaje una especie de túnica o larga falda permiten eliminar dicha posibilidad y considerar que se trata de la imagen auténtica de un fantasma Fácil de identificar fue el fantasma de esta siguiente fotografía. Se tomó el 22 de marzo de 1959 en la localidad inglesa de Innswick. La señora Chinery solo pretendía fotografiar a su marido, sentado al volante. Pero nuevamente al revelar la imagen apareció claramente un señor en el asiento de atrás del automóvil. Era su propio padre, fallecido años atrás. Y como colofón a esta muestra de fotografías clásicas de fantasmas, veamos la obtenida por el reverendo Hardy, un sacerdote canadiense que se hallaba de visita turística en la famosa King House, en Greenwich, Inglaterra. Se trata de un fantasma a la vieja usanza, con sudario blanco y todo. Cabe prestar atención a la extraordinaria longitud de su brazo derecho, que se encuentra apoyado en la barandilla. Llegados a este punto podríamos continuar mostrándoles decenas de fotografías en la que aparecen presuntos fantasmas con formas más o menos definidas. Sin embargo, y a pesar de haber pasado el tamiz de la actual investigación, no son pocos los negadores que siguen dudando de su autenticidad, tal vez porque ellos no han logrado obtenerlas. Nos trasladamos al centro de Madrid... ...donde está situado uno de los edificios... ...con más y polémica historia fantasmal... ...de la ciudad... ...el Palacio de Linares... ...actualmente... ...sede de la Casa de América... ...este señorial edificio saltó a la actualidad... ...de los medios de comunicación... ...durante la década de los 90... ...incluso la elaboración de un burdo fraude... ...por supuestos investigadores... ...sirvió para destapar la realidad... ...en su interior tenían lugar fenómenos de poltergeist apariciones fantasmales se conseguían psicofonías alarmantes e imágenes que mostraban claramente la existencia de otra realidad no visible a simple vista Entre los diferentes grupos que investigaron el tema se encontraba el equipo EPTA y del que forma parte la especialista Sol Blanco Soler encargada de la investigación fotográfica del mismo en su larga experiencia, Sol Blanco ha comprobado que en los lugares donde se producen fenómenos asociados a lo paranormal o a lo sobrenatural, se obtienen con relativa frecuencia fotografías de formas blanquecinas o luminosas, invisibles al ojo humano, pero que pueden ser capturadas a la luz del flash.
1: ...esto se, se dijo muy poco cuando la investigación... ...nosotros investigamos el, el Palacio de Linares... ...de mayo a casi a diciembre de 1989... ...el Palacio pertenecía a Revilla... ...y Revilla había tenido una relación profesional... ...con la doctora famosa Carmen Sánchez de Castro... ...esta mujer además de ser psicoanalista... ...pues tenía una gran afición que era la investigación histórica... ...y le pidió permiso a Revilla... ...para que la dejara entrar en el palacio... ...y hacer una especie de estudio, de recopilación... ...de los retratos de, de esa época... ...y de los personajes que habían vivido en el palacio... ...cuál no sería su sorpresa cuando un día... ...que estaba visitando el palacio junto con el vigilante... ...porque en aquella época estaban los de Prosegur... ...pues sintió tal empujón al entrar en el dormitorio... ...que había sido de la marquesa de Linares... Que se asustó mucho porque ya no había, nunca se había asomado a estos fenómenos paranormales. Llama al padre Pilón y le dice, mire padre, yo no sé si verdaderamente yo estoy trastornada, pero me ha pasado esto. A usted le importaría mmm, dedicar, dedicar un poco de su tiempo a averiguar qué hay en este palacio para haber notado yo este efecto físico al entrar en el, en el dormitorio de la marquesa. Pilón nos convocó a todo el Grupo EPTA y nos dijo que, que bueno que teníamos que naturalmente establecer. ...una pauta, porque claro... ...un edificio que tiene muchísimas habitaciones... ...como sabes, pueden haber a lo mejor... ...300 habitaciones entre los tres pisos... ...que tiene el palacio... ...el palacio estaba sin luz eléctrica... ...el palacio estaba completamente... ...pues como dormido en el tiempo... ...cubierto por una patina de, de, de polvo... Eh, ...era atractivísimo entrar allí... ...y ahí entramos un día de junio... ...y estuvimos como te digo... ...mañanas, tardes y noches... ...investigando el palacio a todos los niveles, es decir, campos magnéticos, campos terrestres, eh, barridos fotográficos, barridos de vídeo, eh, sensitivos que convocamos nosotros, nosotros para, para poder pues establecer un poco la qué había pasado en ese palacio para que ocurriera algo. Eh, Usamos también la cámara necoica, que es una cámara de vacío para hacer psicofonías. Nosotros no tuvimos casi éxito en las psicofonías porque, claro, las hacemos con unas medidas de seguridad tan enormes para que no entre ningún ruido eh, exterior en la posible grabación, que solamente grabamos música de órgano en la capilla y una vocecita que nos salió en una de ellas diciendo, Susi, Susi. Eso es todo lo que hicimos. Al final de nuestra investigación redactamos un informe bastante importante. Ya a final de nuestra investigación ya había cambiado de manos el palacio. Y entonces una copia de esto se lo dimos al Ayuntamiento de Madrid, que no sé ni dónde lo tendrá ni qué habrá hecho con él. Pero en él se establecía que desde luego había una impregnación muy grande en el palacio porque pudimos reconstruir algunas cosas y allí se habían vivido eh, acontecimientos muy dolorosos para muchos de los miembros de la, de, la, de la familia en aquel momento. Y también establecimos un dato que nadie había tenido en cuenta y es que eh, Revilla había hecho un álbum, con los planos del palacio que nos sirvieron a nosotros muchísimo para podernos mover por el palacio y también una, una serie de fotos de la época en la que curiosamente siempre salía por supuesto el marqués y la marquesa de Linares salía el administrador, la administradora, la niña mayor prohijada que dicen que era la hija de esa administrador y luego siempre había otra niña pequeña, como de seis o siete años. Niña que no apareció en el testamento, que no apareció luego, es como si esa niña se hubiera volatilizado de la historia del palacio, pero que sin embargo si vas al salón de baile, que ahora es el salón de actos de grandes conferencias, la ves dibujada y registrada con la niña mayor en una pintura a una media altura, por lo tanto esa niña existió, está en un lugar preferente en el, en el salón de baile antiguo y está en las fotos de época, esa niña no podía ser una niña de visita, esa niña estaba vinculada a la familia, entonces para nosotros yo creo que fíjate la gran incógnita es quién era esa niña y por qué en un momento dado desaparece del palacio sin que nadie supiera nada más de ella.
0: Estas formaciones adquieren formas globulosas, alargadas, a veces muy difusas. Vendrían a ser algo así como fantasmas sin forma definida. Los expertos, clásicamente, les denominan cuerpos psíquicos. A estas alturas, nos planteamos nuevamente el origen real de estas extrañas formaciones lumínicas. ¿Podría acaso tratarse del alma? Y es que el alma... En caso de existir, no tiene necesariamente que conservar la forma del cuerpo en el que se alojaba. Eso parecen demostrar estas dos conocidas fotografías. Tan deterioradas ya como impresionantes por las circunstancias en que se realizaron. Las tomó el doctor francés Hipólite Baraduc en 1907 durante la muerte de su esposa Nadine. Las fotografías de fantasmas típicos siguen siendo visualmente las más sugestivas, aunque sean más difíciles de aceptar para los investigadores más escépticos. Estas que estamos viendo pertenecen a una larga serie obtenida en la década de los años 80 en Italia, en el Castelo de la Rota, cerca de Turín. Son supuestos fantasmas evanescentes, de cuencas vacías, que pertenecían a un grupo de monjes templarios fallecidos a causa de una epidemia. ¿Se trata de un trucaje? Todavía no podemos aventurar la respuesta, pero curiosamente coinciden con la descripción que hicieron de las apariciones numerosos testigos.
1: Bueno, pues fíjate que siempre el sistema es el mismo. Es decir, hay dos físicos... Lorenzo Plaza y José Luis Ramos, que son los encargados de hacer todas las mediciones de tipo físico campos magnéticos todo tipo de energías conocidas para los cuales tenemos aparatos porque claro, esas personas que te dicen que ellos captan fantasmas con aparatos pues te tienes que reír porque realmente no sabemos qué consistencia tienen o qué composición tienen difícilmente podemos tener un aparato para medir algo que desconocemos por lo tanto, por ahí no va el tema eh, ellos hacen primero su trabajo y una vez que ellos asen, han asentado esa especie de, como te diría yo, de mapa energético de la casa, entramos otras personas. Entra Piedad Cabero con el vídeo para hacer esos mismos barridos fotográficos que yo suelo hacer, pero con vídeo, porque también la película de vídeo es mucho más sensible que lo humano. Paso yo para hacer los barridos fotográficos y luego, si es necesario, porque el caso no se resuelve por ese medio, pues Paloma Navarrete actúa como sensitiva para poder determinar realmente si ahí hay algo ...dentro de la investigación psíquica... ...que siempre tienes que llevarla conjuntamente con la física.
0: La próxima fotografía... ...no procede de un lugar solitario o siniestro... ...sino todo lo contrario... ...fue toda en París en agosto de 1993, por una turista española, Raquel Cantero. Se trata de una más, entre las muchas fotografías que hizo durante el viaje. La película utilizada era normal, de 100 ASA, Ni ella ni su acompañante notaron nada extraño en la fachada de la iglesia de Notre Dame que acababan de fotografiar y continuaron su recorrido por París tras su vuelta a España ni siquiera cuando revelaron el carrete fotográfico se dieron cuenta de un detalle que tal vez ustedes ya hayan observado fue pasado el tiempo cuando descubrieron que en la fotografía había un personaje véanlo ahora con más detenimiento está allá arriba en una de las torrecillas que rematan los contrafuertes En su día el doctor Jiménez del Oso... ...y un equipo de expertos... ...analizaron concienzudamente el negativo... ...junto con el resto del carrete... ...y su veredicto fue... ...que no había manipulación alguna... ...se trata de una figura... ...aparentemente dotada de luz propia... ...casi fluorescente... ...que parece estar observando la ciudad... ...desde allí en lo alto... ...incluso si uno pone un poco de imaginación... ...pueden distinguir una peluca blanca... ...y el atuendo de alguien perteneciente al siglo XVII o XVIII. Es, sin duda, la fotografía auténtica de un fantasma, sea lo que sean los fantasmas. En casa de un arquitecto madrileño, actualmente vacía... ...vienen produciéndose todo tipo de sucesos extraordinarios... ...desde hace décadas... ...en su momento el ya citado grupo EPTA de investigación... ...estuvo allí... ...y Sol Blanco Soler... ...nuevamente obtuvo fotografías... ...en las que esas formas luminosas... ...a veces esféricas... ...y otras fusiformes... ...se dejaron captar por la cámara... ...alguna de ellas es especialmente brillante... ...y como todas las que hemos visto hasta ahora totalmente inexplicables desde un punto de vista técnico.
1: Bueno, vamos a ver. Había un antecedente ahí de una muerte. Una niña de tres años, hija de la familia, se había matado al caer por una claraboya persiguiendo una pelota. Entonces, ...nosotros pensamos que es que esa muerte... ...había impactado muchísimo... ...tanto a su madre... ...como a todos sus hermanos... ...y que eso podría ser perfectamente... ...el desencadenante de eso que te digo... ...que podría ser, haber sido un, un poltergeist... ...lo que pasa es que después de todo esto... ...cuando nosotros volvemos a la casa... ...ya después de haber fallecido la madre... ...cuando los hermanos ya no vivían en la casa... ...estaban a punto de venderla... ...la casa estaba vacía... ...sigo cogiendo curiosamente... ...esos cuerpos energéticos en la casa... Por lo tanto, ¿qué había permanecido ahí en la casa eh, a lo largo de todo el tiempo? ¿Eh? Ese es un gran punto de interrogación. Ya no podía ser la madre viva. ¿Era el espíritu de la madre que seguía permaneciendo allí? ¿Era el espíritu de la niña que seguía considerando aquello como su casa, puesto que era donde había nacido y donde había vivido esos tres años eh, primeros y únicos de su vida? Pues no lo sabemos.
2: Bueno, pues mira, en realidad, claro, yo era muy niño, porque esto empezó prácticamente desde que ocurrió en casa un accidente con mi hermana, que se mató. Y parece ser que desde entonces ya mi madre siempre contó que empezaron a ocurrir fenómenos en casa. Pero yo de lo primero que fui consciente, pues tendría nueve o diez años. Pero muy bien ocurriendo de toda, de toda la vida, vamos, de, de más de 40 años. Pues mi hermana tenía tres años y tuvo un accidente. Aquí en casa se cayó por una claraboya en la terraza y se mató de, del golpe. Yo no había nacido entonces. Sí, yo digo, mi primer recuerdo consciente es con nueve años. Pues mira, venía yo del colegio y sacaba siempre al perro, nada más llegar por las tardes. Y estaba mi madre, pues aquí, donde estamos nosotros. Claro, esto estaba de otra manera, ¿no? Y me preguntó mi madre que qué tal en el cole y tal. le dije, pues mira, oye, he aprendido unas poesías. Me dijo, ay, pues recítamelas. Y justamente después de recitarle las poesías, aquí arriba, al final de la escalera, pues sonaron cinco formidables aplausos, pero más, teniendo unas manos como grandes, ¿no? Y claro, aquello nos dejó perplejos, ¿no? Y el perro, que era un pastor alemán, subió. Además, era bastante fiera. Que, de hecho, tuve problemas con él porque porque mordió a varias personas y tal. Entonces, pues subió corriendo a las escaleras, se quedó en las escaleras, no subía el animal. Todo el pelorizado, el belfón, ya sabes cómo se pone. ¿no? Y no se atrevía a subir. Y de hecho, pues, pues no subió, se quedó ahí. Y claro, mi madre y yo que estábamos solos, pues la verdad que yo aquello lo recuerdo, sobre todo al ver la cara de, de miedo de mi madre, a mí aquello me impresionaba. Fue lo primero que yo recuerdo conscientemente.
1: Curiosamente, también una especie de sol en el arranque de la escalera, también como dos uh, figuras, eh, como te diría yo, como que están en movimiento siempre, eh, es decir, son como unas columnas de luz formadas, si te das cuenta, como por pequeñas lentejas que se mueven, entonces ese efecto de movimiento es el que hace que tú cuando captas ese instante es como si fuera una columna de luz, pero que realmente yo creo que es la velocidad que lleva ese cuerpo energético en su desplazamiento. ...en una de las habitaciones de arriba también... ...pero claro, es que eh, todo el cuadro que la familia nos cuenta... ...tenía todos los visos de ser un poltergeist... ...que como sabes es una serie de fenómenos... ...que causa siempre una persona en estado de estrés... ...una persona viva... ...¿por qué? ...pues porque te hablan de que cuando los niños... ...venían del colegio y contaban sus proezas... ...pues había una salva de aplausos... ...que todo el mundo escuchaba... ...y la máquina de escribir que estaba en el piso de arriba... ...se ponía en funcionamiento... ...y la escuchaban perfectamente en el piso de abajo... ...y que cuando subían estaba enfundada... ...nadie la había usado... Eh, pisos, eh, ...pisadas por la escalera que suben... Y bajan la escalera. Es decir, ahí había el teléfono que suena en una ocasión y lo coge el hijo y el padre que había fallecido le dice, hijo, estoy muy solo. Es decir, ahí había un, un cuadro, un conjunto de fenómenos verdaderamente casi de libro para, para cualquier persona que te dedicas a este tipo de investigaciones.
2: Y curiosamente, pues en una de las ocasiones, bueno, comentarte, que mi padre había fallecido como seis o siete meses antes, bueno, de enero a julio sería, sí, como seis meses. Y en una de las ocasiones eh, descuelgan el teléfono, yo pensé, claro, lo inmediato, pues ya ha llegado, ya hay alguien en casa, y era una voz que me dijo textualmente, hijo mío, estoy solo. Pero era, o a mí me parecía, la voz de mi padre. Bueno, de hecho no tengo dudas, sueño porque tú, supongo que si te llama tu madre por teléfono o tú oyes la voz de alguien conocido, pues sabes perfectamente. No súper reaccionar, tal vez hoy, pues no sé, lo mismo hubiera, pero no súper reaccionar. La verdad es que con el teléfono me, me impresionó bastante y luego reaccioné tarde porque, de hecho, cogí y pensé, digo, bueno, pues si, si esto ocurre, pues voy. Y, y vine, claro, no pude entrar, no tenía llave, no había llegado mi hermano todavía de viaje porque había tenido un problema con el coche y llegó por la noche. Y, bueno, pues, claro, no pude entrar. Y fíjate que, además, curiosamente, luego pensé, hubo como un rechazo en mí de decir, oye, pues mira, como yo no sé, ¿sabes? Y ya se está del salón. Desplazarse. Sí, sí. Eh, yo no sé, además ha sido un tema muy estudiado ya desde hace muchos años, pues por distintos grupos de, de parapsicólogos y luego hemos investigado también en, pues a nivel de energía, de campos magnéticos, de, de, de fotos, de, y bueno, y de hecho, pues, pues sigue el produciéndose. No sé. Lleva ya la caza cerrada varios, varios años y en las últimas investigaciones, pues siguen saliendo, seguimos detectando Fedora. Por lo demás, pues decirte que aquí ha ocurrido pues prácticamente, bueno un, un caso curioso fue el de una máquina de escribir además que tiene su gracia porque le te, te había pedido mi hermano para Reyes que le regalasen una máquina de escribir mi hermano mayor, que era entonces ya universitario y tal, y entonces pues yo que compartía habitación con él él estaba con su máquina eléctrica lo dejaba que la tocase nadie ¿no? y una tarde aquí pues estaba la máquina sonando y claro, como estaba él aquí con mi hermana, pensó que era yo. Y empezó, que deja la máquina, que te voy a dar dos tortas y tal, ¿no? Chillando, pues, por ahí, como la máquina seguía sonando, pues subió, dispuesto a, a cortar, a que no tocarse su máquina. Y claro, en entró de la habitación no había nadie. En, en nuestro dormitorio estaba la máquina incluso pues con su funda y, y tal. Entonces, por eso te digo que ha habido cosas, bajarse y cerrarse las persianas.